0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Son las 9 de la mañana en punto Bienvenidos a Sopitas FM por Radio Chilango Vamos a tener un gran programa Y por eso es que decidimos arrancar con Uno de los sencillos más exitosos de Peter Murphy En su carrera en solitario esto es Cuts You Up del D.I.P. de 1989, bienvenidos.
2: Y ahí estuvo Peter Murphy con Cuts You Up en esta mañana de martes 19 de septiembre desde la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango. Buenos días, Sopitas, buenos días, Gre. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, bien. ¿Tú qué tal?
2: Todo re bien, ¿Todo Acá bien? En es, sí, en esta fecha curiosona, donde las coincidencias persiguen a esta capital.
1: Ya sé, hoy es el día del simulacro, no lo olviden, a las 11 de la mañana.
2: Exacto, creo que lo hemos estado recordando toda la semana, nos lo han estado recordando toda la semana por todos lados, pero pues ahí lo tenemos en la memoria y como Ajá. que todo mundo trae un bolillo ahí en la bolsa del pantalón. <risa>
1: <risa> bolillo o galletas saladas también dice que funcionan.
2: ¿Las dos sirven? Ajá Creo que es cualquier cosa O sea, ¿sirve para subirte a ¿Te algo?
1: comer algo? ¿Para que no se te seque la boca?
2: Ah, va más es la ansiedad de tener algo ahí masticando
1: pues. <risa> Probablemente Pero sí, según yo sabía que eran Las galletas saladas Ándale, subs, un bolillo Pero también galletas saladas, dicen ¿Galletas María no? También podría ser, ¿No? Ya con tu cafecita. Esas me secan la boca.
2: Uno con el estrés, ahí pasta, me voy, engrudo, voy a tener las que la lengua. Son de Las de animalitos,
1: ¿no? Las de animalitos, sí, son pesadas.
3: Sí, sí, sí. Pero pero bueno, pues, ¿cómo, cómo les va, Gre, Max? Buen día, Ciudad de México. Un día difícil, ¿no? Eh, de esos que, que, que son pesados desde que uno abre los ojos. E incluso, me atrevería a decir que muchos desde ayer en la noche, 18 de septiembre. Si fuiste consciente de la noche O del día que estábamos por llegar Me atrevería a decir que dijiste A ver, los zapatos aquí abajo de la cama Muy bien vestido Mochila de emergencia Y ya que sea el 20
2: ¿no? Con yo, tu pijama especial Exacto. Sí, sí. Yo me puse la pijama con menos hoyos posibles ¿la?
3: la pijama de topo no, así naranja fosforescente, todo
2: así. Ándale, exacto, no la que tenía la bastida presidente ni nada por el estilo. <risa> Ay, <no.
3: risa> bueno, ca ca cada quien sus pijamas, <risa> ¿no sabemos? <¿A> <risa> claro, <risa> si es que usa pijamas. Si a Mac le gusta dormirse con la bastida, <risa> sé libre, sé libre, aquí no vamos a juzgar. <risa>
2: Con, con la del no, partido, bueno. de luego son horribles, pero bueno, funciona De pillas.
1: Con el tucán, ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> Ay, qué dolor.
3: Naran naranja y con la foto de Yawi, ¿no? <risa> el niño, niño, niño Yahooy que ya debe de tener bigote y votar, ahora sí, ¿no? Sí, ya debe ser un adulto. O sea, ya debe ser el licenciado Yahooy. Adulto joven. Presta nombres de algún de la Fustana y de la política. ¿no? no Así de,
1: la canción ya se la van a hacer con
2: sí. Autotune el siguiente año, ya no va, no va a funcionar. Ya no va, sí. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno,
3: pues gracias, gracias por acompañarnos. Eh, insisto, sabemos que es un día denso, complicado para muchas personas. Eh, les acompañamos, les abrazamos, estamos con ustedes. Y justo pues estamos también con, con la idea de poder hacer esto un poco más digerible eh, Iba a decir agradable, pero en realidad creo que los recuerdos de esto no hay manera de hacerlos agradables Más bien digeribles eh, y, y convivir juntos Estar estar en este día, en estos momentos que son difíciles a lo mejor para muchos Pues saber que no que no están solos y que, y que estamos con ustedes en sentimiento, en pensamiento y demás Así es bueno, pues vamos con una canción del Ezra Collective Ganadores del Mercury Prize de este 2023 Que hay que decirlo, creo que eh, en los últimos años mucho se ha hablado, eh, digo, obviamente de, de, del trap, del reggaetón eh, Del hip hop, del R&B Pero creo que hay un nicho de música Que se ha desarrollado muchísimo Y que nadie está pelando tal vez como debería serlo Y ese eh, me refiero... Obviamente, al, al jazz o al renacimiento del jazz o a esta nueva generación del jazz que nos ha regalado artistas, eh, justamente, ¿no? Como, bueno, eh, Sons of Kemet, Kamasi Washington, eh, Sunra, ¿no? Y por supuesto, el Ezra Collective con Femi Coleoso, TJ Coleoso, Dylan Jones, James Mollison y Joe Armon Jones, que de alguna u otra manera se han atrevido a abordar nuevos dobles ritmos, eh. Afrobeat expansivo y demás que, que a mí me parece maravilloso, muy valioso, pero e insisto, creo que es muy subvaluado, ¿no? O sea, como que no se habla tanto de esta nueva generación del jazz y probablemente sea porque también, al menos en, en, en mi, en mi eh, generación, creo que cuando nos hablaban de jazz era de... Oh, ya salió este pesado de no, ¿no? super súper
1: papador y como interno. Ajá, coloro, así
3: de, ajá, de, ay, jazz, no. de jazz, así de, de, de copita de vino tinto, ¿no?
1: Ajá.
3: De, es que el jazz, ¿no?
2: Este, de bigotito de pintor holandesa.
3: Exacto, y creo que justo lo que, lo que hace Sons of Kemet, Ezra Collective y demás es decirnos, eh, quitémonos todos esos pretensionismos y... Y, y disfrutemos la música como, como es
1: Aparte, a mí, no sé si escucharon su discurso cuando ganaron el Mercury Prize A mí me, me, me pareció genial porque arrancaron diciendo Quiero agradecerle a Dios por este premio Porque si el jazz que acaba de ganar un Mercury Prize es porque solo Dios existe ah, Y de ahí, ajá, sí, es porque nadie apela el jazz Porque justamente la conversación alrededor de eso es como muy pretenciosa y muy cultural y demás, pero ellos lo están haciendo como bailable y muy asequible para cualquiera entonces, ajá, por y, eso dijeron eso
2: y como que cada año el Mercury Prize nominan a alguien de jazz o alguien así como de algún género que esté creciendo, pero como que sabes a la distancia que no van a ganar pero este ajá. año ellos traían como una aura distinta, que decías como que sí pueden ganar o sea, puede ser la primera vez que el jazz de veras sea reconocido, reconocido
3: fíjate que yo pensé que se iban a dar a Fred again
1: yo pensé que se lo de a los Arctic Monkeys. No, ya, ya. No, sí, yo pensé yo dije, ya, sí, ya, seguro. Ya, ya. Eh, no,
3: yeah, yeah. o sea, vaya, es que justo como que el Mercury Prize lo, lo que lo ha convertido en el premio musical más importante del Reino Unido es eh, como este atrevimiento a, a, a premiar las nuevas tendencias y justo lo inesperado, ¿no? Decir, que okay, esto sí está marcando una nueva era en la música, esto está haciendo un rompimiento con lo que hemos venido escuchando y cómo se ha estado moviendo y digo, los Arctic Monkeys, pues han estado nominados cuatro de los siete discos, ¿no? Se ganaron un par por ahí, ajá, y vaya también siendo honestos de Car no es su mejor disco, ¿no? Es un gran disco. O sea, creo que si se los hubieran dado, hubiera sido concurso de popularidad ahí los Arctic Monkeys en vez de
1: <risa> eh, o sea, bueno, a mí también lo, lo que me gusta de los Mercury es que siempre nominan a alguien muy popular, o sea, en años anteriores tuvo Alipa o Charlie XCX y demás. ¿Harry Entonces, Styles
2: también estuvo nominado?
1: No me acuerdo. Sí sí, 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 sí. Ah, o sea, reconocen el valor de la producción de un disco, siento que más allá de la popularidad. Entonces, no sé, como que mucho se habló de la calidad de, de la producción de The Car, y dije, ah, pues podría ser que se lo den. Pero pues, no, está, sí. está cool, que porque aparte, después de que ganó Esra Collective, eh, las escuchas de la banda subieron casi
3: 900%. Sí, que además es lo que siempre ocurre, ¿no? O sea, después ah. de ganar el Mercury Prize, ya es como ese sello de garantía para que todo el mundo le entre, ¿no? Vaya, hace algunos ayeres eran la venta de discos de, ok, ganar el Mercury Ajá. Prize y la siguiente semana eras el número uno en ventas. Ahora es... ¿Cuántos por ciento? 900
1: No, casi novecientos por ciento subieron las escuchas. Es que eso a mí me hace muchas, muchas bolas. No esos
3: porcentajes, porque... A ver, novecientos por ciento es si te escucha una persona y te escuchan 900 creció. ¡Ah, novecientos por ciento! O sea, es difícil de mencionar. O sea, no, no, no están diciendo pasó de cien mil a 3 millones. No, no, no. Es novecientos por ciento. Ah, pues suena pues un chorro, pero en realidad, ¿cuánto será?
2: Pues
1: sí son un buen,
2: ¿no? Ah, porque aparte el no es que solo los escuchaba su mamá. O sea, sí tenían ahí su... Porque, o sea, también, también tenían bastante público que las seguía. Chance su sí subió un poquito. Este,
1: Sí, aparte, yo insisto, es como jazz. Como que rechazamos un poco la idea de jazz justo por toda la narrativa que hay alrededor. El hecho de que la gente se anime eh. a escucharlo y que sea como todo un concepto el que exista. Creo que está... Está cool.
3: Totalmente. Y creo que además justo representa... Esta nueva era eh, Del mundo y particularmente del Reino Unido Que es la diversidad eh, mi, O sea, varios de los Integrantes de Ezra Collective eh, Tienen orígenes en otras partes Del mundo que no son el Reino Unido Precisamente, entonces también es esta manera Como de abrazar otras culturas, otros unidos eh, Incluso justo Hasta eh, su Suena extremadamente Políticamente correcto, pero la diversidad Y la diversidad del Mercury Prize este año Era brutal porque eh, había, de los nominados, eran el 50% hombres, Ajá. el 17% de géneros neutros o, o mixtos, ¿no? el 33% mujeres, el 58% eran artistas de color y el 42% eh, actos de hombres blancos. Andale. Entonces Andale. es como esa parte... Eh, de diversidad que, bueno, pues creo que también es importante verla reflejada en este tipo de premiaciones, ¿no? Contrario, a, contrario al, 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 al trompo que se echó el fundador del Rolling Stone el fin de semana.
1: No, no yo ayer me enteré de... Ay, eso, terrible! Es, que, eh, pero eso es... Eh, digo, lo voy a decir así. Eso es ser racista y machista sin darte cuenta. O sea, lo eres. Y no crees que lo que estás diciendo está mal y por eso dices esa sarta de barbaridad. Digo, como contexto, pues, o sea, Tú lo cuentas, Sups.
3: Dale, dale, Mike. Dale, Igre.
1: No, es que sacó un libro, el como cofundador de Rolling sí. Stone y del Salón de la Fama, sacó un libro con entrevistas a grandes figuras del rock, como John Lennon, por ejemplo. O sea, grandes figuras. Y cuando le preguntó al New York Times así, oye, ¿por qué no hay mujeres en las entrevistas o afrodescendientes? Básicamente dijo así como, mm, es que las mujeres y los, los hombres negros no tienen la profundidad que tienen los demás.
3: Su nivel intelectual no está ahí. Ajá, no, no está no, ahí. No está al nivel de Lennon, de Mick Jagger, de Bob
1: Dylan. No tienen no, eso. O sea no son es... maestros, porque el, el, el libro se llama The Masters, ¿no?
2: Ajá, y se aventura como de no articulan a ese nivel o algo así. Ay, no, no, dijo Steve, barbaridad
1: Steven Wonder es un genio, pero no es un maestro. Entonces, ¿para qué? cómo ah... Sí, o sea, alguien le diga. O
3: sea, la protesta en Twitter, si hubiera sido en México, hubiera sido hashtag Articula Mesta me <risa> Seguro. ¿Estás diciendo eso, Max? ¿Sí? Hashtag <risa> Hashtag Articula Mesta me Bueno, pues vamos con lo de
1: Ezra Collective. Sí, de una vez. Radio Chilango
2: Ahí estuvo Audio Slave con Like a Stone La voz de Chris Cornell Que justo en este 2023 Esta canción está cumpliendo 20 años Oh no el, La y canción está en enero y el video en febrero
3: oh. Ah, o sea, ya tiene más de 20
2: años Ya tiene o sea, más de 20 años, o sea, lo, los, está, los cumplió en este año
1: Mira O sea, ya tiene su bigotito y barba <risa> Como el de Chris Cornell en el video Ju Igualito o sea, sí Así de <risa> <Sí, escenicita. risa> Oye, y, y, y por ahí eh,
3: Leía unas declaraciones recientes De Tom Morello que dice que hay Por ahí algunas rolas guardadas de Sirio.
1: <risa> ¿A poco? O sea, de esas sí, se... que nunca Terminaron
3: Probablemente se van a esperar al 2030, ¿no? Así que la rola cumpla 30 años. 30 años. El 25 sí. aniversario de Lux Edition, una cosa así. ¿no?
1: Pues est estaría estaría bien. No sé, a mí como que me conflictó un poco eso. Pero no, porque lo hicieron en su época y solo se quedaron guardadas. ¿Y?
3: pero o sea es un poco como la de los virus ahora ¿no? que va a terminar con inteligencia
1: artificial no es
2: esa idea no me gusta sí si la pista está grabada güey, o sea que la saquen pero si la tienen que completar ahí pero, con otras cosas no estoy seguro ah
3: uh, coincido pero por ejemplo o sea si no la sacan en su momento es porque había algo que no les gustaba Ajá, ¿no? Entonces, o sea, vaya, es esta discusión de Ahora uno tendría que preocuparse eh, Justo de, en mis deseos póstumos Decirle, no quiero que repliquen mi voz Que no salga ninguna obra, que no autoricen vida Etcétera, etcétera, etcétera
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Ya vas a tener que Estipularlo así, ¿eh? no autorizo el uso De mi imagen, no pueden de Hacer voz. un holograma para
2: salir De gira
1: por todo el mundo Como
2: cadena de Whatsapp vas a estar, no autorizo, no autorizo No autorizo No autorizo <risa>
3: Oye, y, otro, y otra de las cosas maravillosas de, de eh, que ocurrieron este 2023 fue a propósito del lanzamiento del disco de Olivia Rodrigo, Ajá. que dice que la banda que más he escuchado este año, eh, no sé si pueden adivinar cuál es.
1: Olivia Rodrigo dijo que la banda que más he escuchado es... Uh, no tengo... Paramore. Uy, oops, perdón. No, eso fue para el disco pasado. No, ¿cuál? No, es que es Rich Against
3: the Machine. Ah, caray. Ah, dice, es no. mi banda favorita del momento. No
1: escuchaba le escuchaba una
3: y otra vez camino de ir al estudio. Y eh, dijo que incluso quiere ir a, a la inducción de Rich Against the Machine al salón de la fama del rock. Del rock. Ajá. Del rock, Porque God y colmillos y todo Ahora está bueno,
2: ¿no? El de Olivia Rodrigo
1: Yo no soy muy fan Pero me gusta Creo que está mejor que el otro
2: A mí me gustó más el primero que este ¿El primero? ¿Cómo se llama el primero? El segundo se llama gods ¿El primero cómo se llama? No, Pero el primero me gustó más que este La neta ¿A ti, Sub?
1: ¿A ti te latió este? A
3: mí este me gustó o sea, bueno, a ver, no me gustó. Lo escuché y fue de, ah, está chido.
1: Ah, lo escuchas está que camina todos los días. Ups, dinos. ¿cómo? Así como ella, No, y me, la verdad, me cae muy bien ella. ¿no?
3: Me parece una buena eh, nueva generación de artistas y demás.
1: También su presentación en los VMAs también estuvieron inter interesantes. Era como muy mucho performance y como que el, el, la gente que lo estaba viendo no sabía si estaba actuando o... ¿Era parte del show o no? Pero sí, es un artista interesante A ver si... ¿Va a venir a México? No, va, ¿No han dicho nada? Pues no, no ha confirmado nada No, ¿verdad? O pero sea, anunció como... gira para el
3: próximo año Pero no aparece en México aún
1: Ah, ok ah, Aunque sirve. estuvo hace unos meses de promoción ¿Estuvo aquí? Sí,
3: sí. Antes de sacar el disco estuvo en México y ¿no? sí.
1: Ah, pero no tocó
3: No, no, ah. haciendo promoción justamente
1: Ya, ya, ya sí. Pues a ver qué tal ya.
3: Y le gusta el rock. Y le gusta el. Recha Game The Machine. <risa> y ha cantado ahí con, con el Eddie Vedder.
1: ¿Con el o sea, Eddie Vedder? que <risa>
3: <rockera, sin> <risa> su, su ropa en Bershka. <risa> Va a Bershka a comprar rock. <risa> Greta, Max y Sopitas. En el 105.3
2: FM. Desde Murcia es el proyecto de Alejandro Martínez, mejor conocido como Alexander Platz. La canción es Insultantemente Exultante. Qué suerte que no me trabé diciéndola.
3: Oye, y además, y además muy interpolesca, ¿no? Esa, esa guitarra de... Ajá. A mí no me
1: recuerdo vago. mucho a Interpol. Ajá. Sí. Al Antics. Uh. <risa> <risa> crea
3: haciendo su mejor interpretación de Olivia Rodrigo Roquel <risa> 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 ah, pero bueno eh, eh, a mí me gusta mucho Alexander Platz eh, están por sacar su tercer disco en un par de semanas unos diez días más si tienen la oportunidad échenes una buena escuchada a mí insisto me 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 entusiasma me entusiasma me entusiasma mucho este proyecto desde Murcia en España. Son las 9 de la mañana con 41 minutos en este martes 19 de septiembre recuerden que a las 11 habrá un simulacro especial estén atentos a todos los eh, avisos de las autoridades de protección civil y poquito antes al cuarto para las 11 Max a las 10.45 eh, prepárense también para escuchar el otro simulacro que es el de la Champions Está bien, ya estás de pie, aprovechas sí, Ya, 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 <risa> la Champions empieza Es el, la, la primera jornada, la fase de grupos Pero bueno, pues la verdad es que no puede dejar de entusiasmarnos El torneo a nivel de clubes más importante que existe en este planeta Y probablemente en todo el universo No sabemos, habrá que preguntarle a Jaime Maussan a ver si lo confirma Pero...
2: Eh, Las momias de Perú luego traen nivel, tienen buenas urdas sí.
3: Me atrevería a ponerlo ahí. Oye, ¿y qué mejor eh, que el gran Pepe del Bosque, un maravilloso comentarista, analista y por supuesto colaborador de las mañanas y tardes mágicas de la Champions League a través de TNT Sports y de W Deportes para platicarnos de este querido e esperado arranque de la Champions? Pepe, ¿cómo estás? Buen día.
4: ¿Qué tal, mi querido Soaps? Me da mucho gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, ya nos debemos una comida desde hace un buen ratito, pero como siempre es un placer saludarte y además me imagino que estarás súper emocionado porque después de seis años de ausencia el Arsenal regresa a la máxima competición de clubes en el mundo. Entonces, te escuchaba, no solamente debes de estar de pie, sino que toda esta semana te debes de vestir de frack. Me, me, me estás diciendo que la Champions no se suspendió
3: los últimos seis años, yo dejé de, de, de seguir la pista, no sabía que es que no. mi último recuerdo de Champions es en la 2016, 2017 y hasta ahora.
4: Sí, de acuerdo, o sea, desde la época de Arsen Bengué ahora regresa el Arsenal, un Arsenal que yo creo que está dentro de esos cinco mejores equipos a día de hoy en el mundo, junto con el City, el Bayern... El Real Madrid, el Inter, pero pues me imagino debes de estar súper contento, amigo.
3: Muy, muy entusiasmado. Pero además no solamente por el regreso del Arsenal. Por ejemplo, me entusiasma mucho el regreso del Newcastle, ¿no? Que es un gigante del fútbol inglés. No me sabe también justo que lo hagan de la mano de esta, de este fondo árabe. Pero verlos ahí de vuelta, por ejemplo hoy contra el Milan, me parece un partidazo, ¿no? Igual que el Lazio contra Atlético.
4: Totalmente, de hecho, a ver, el Newcastle está en el grupo de la muerte, tenía dos décadas las urracas sin, sin jugar Champions, y además en ese grupo con Milan, París Saint Germain y Borussia Dortmund, bueno, no puedes dejarte ningún tipo de punto en el camino. Creo que el tema para estos equipos como el Newcastle es que les puede llegar a penalizar el hecho de no tener una plantilla tan grande, y de hecho el fin de semana... Al Newcastle le costó trabajo derrotar como local en St. James Park al Brentford, pero creo que siempre da gusto ver esta clase de regresos de equipos icónicos como, como el Newcastle, sin duda. Un, un equipo que además tiene, desde mi punto de vista, uno de los estadios más bellos, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa. Y el ambiente
3: que, que se llega a escuchar en St. James Park es de verdad una verdadera... ¡Locura, querido Pepe! Y bueno, obviamente los favoritos siempre serán favoritos, ¿no? El City, el Real Madrid, el Bayern Múnich, lo, ha, lo has dicho. Pero hay algo que me encanta de poder escucharte y seguirte a través de todos los canales que tienes, que es eh, el tino que tienes para poder explicar... Y, y, y contarnos los equipos a los cuales seguir, los caballos negros o a lo mejor aquellos equipos por los que no están ocupando tantos encabezados, pero que uno disfruta verlos. Por ejemplo, a mí me viene a la mente ahorita la Real Sociedad, no no se habla mucho de ellos, pero juegan
4: padrísimo. Totalmente, a ver, está la Real Sociedad, que tiene una grandísima generación, que ya lo vimos apenas el fin de semana ...hacer un gran partido en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid... ...con Taquepusa Cubo, con Subimendi, Braiz Méndez, Miquel oyarzábal ...es un equipo que da gusto verlo jugar y además está muy bien dirigido por Imanol Alguacil... ...en este grupo también está el Benfica que en las últimas dos ediciones se metió hasta cuartos de final... ...el Benfica, el equipo portugués que se caracteriza por fichar muy bien, fichar entre comillas barato... ...y luego llegan equipos de la Premier de España, de Italia y se los llevan a mayor costo, entonces me parece que esos dos equipos hay que ponerles la fichita, equipos eh, underground que creo que pueden hacer una gran Champions, y por supuesto también el Leipzig, hablamos mucho de los equipos alemanes, obviamente todos los reflectores se los lleva el gigante bávaro, el Bayern Múnich, pero actualmente en la Bundesliga el Leipzig está muy bien, es un equipo dinámico, ágil, que da gusto verlo jugar, Puede ganar 3-2 o perder 4-3, pero da justo verlo jugar, al igual que al Bayern Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso, que esa ausencia en estos Champions no estará, pero que ya el fin de semana le hizo un partidazo a, a los de Thomas Tuchel. Entonces creo que por ahí, si hablamos de caballos negros, Benfica, el Leipzig, eh, la Real Sociedad, Ojo, el Inter no lo va a tener sencillo, porque en ese grupo creo que lo tiene apretado, y además está el Salzburg, que es el equipo hermano de Leipzig, que también tiene una camada de futbolistas jóvenes tremenda, de hecho, digamos que mmm, conocimos a Erling Braut Halland en la élite a partir de que llegó al Salzburg y posteriormente al Borussia Dortmund, pero esos tres equipos me gustan bastante, y si te voy a agregar un cuarto, creo que el Galatasaray, por talento individual más que por funcionamiento colectivo, o sea, porque es un equipo que le falta armonía, pero de repente ves y tiene a Icardi en un muy buen momento, el delantero argentino, tiene como media punta al belga Dries Mertens, está Wilfred Taja, un viejo Taja. conocido para ti de la Premier League, está el brasileño TT, es, es realmente un equipo que si, si llega a, a poder armonizar todo ese talento, creo que le puede dar un dolor de cabeza, no tanto al Bayern, pero sí a un Manchester United... ...que no está arrancando bien la temporada.
2: Oye, Pepe, y, y hablando de esta temporada de la Champions... ...estoy viendo los horarios de los partidos... ...y, y le van a hacer muchísimo daño a mi, a mi productividad... <risa> ...porque ahora vamos a tener juego a las 10.40 de la mañana... ...termina ese y luego otro a la 1 de la tarde... ...entonces va a ser prácticamente día completo... ...de seguir la fase de grupos.
4: Sí, sí, eh, hay dos partidos siempre a las 10.45... ...hasta que cambie el horario, que regresaría a las 11.45... A mí, personalmente, me viene perfecto porque arranco más temprano y ya por ahí de las seis de la tarde eh, termino y tengo tiempo de ver un par de encuentros que no que no transmití en diferido. Pero sí es difícil, sobre todo para la gente que está trabajando, los chicos o chicas que van a la escuela. Pero bueno, siempre hay un buen pretexto para ver la bendita Champions, dicen por ahí. Siempre, siempre, siempre. Eh, oye,
3: el Dortmund, ¿cómo lo ves? Eh, eh, estábamos acostumbrados justo a verlo muy competitivo en la Bundesliga, a estarle peleando de tú a tú a la, a, a, al Bayern Múnich, pero parece que no ha arrancado el torneo tal y como lo esperaba, y además,
4: bueno, pues está en un grupo también complicado. Claro, el tema con el Borussia Dortmund, y le ha pasado muchísimas veces, diría desde la salida de Jürgen Klopp o desde la recta final de Jürgen Klopp, por ahí de 2014, 2015, que es un equipo que ataca mejor de lo que defiende. Entonces, en este arranque de temporada ha tenido problemas, Hummel ya no es un jovencito, ni mucho menos, están en pleno recambio generacional. Royce, que era otro icono de aquel equipo que consiguió llegar a la final en 2013 y precisamente perdió contra el Bayern, eh, es de los pocos que quedan no en el, en el equipo. Royce, Hummel, que los dos marcaron el fin de semana, además, pero tiene un buen ataque, mi duda es en la defensa, ojalá haga una buena Champions el Dortmund pero sí tiene un, un grupo complicado y hoy el primer final que tienen es el Paris Saint Germain que tampoco anda tan bien el Paris Saint Germain de hecho perdió el fin de semana en la liga francesa pero tiene a Kylian Mbappé, el hecho de que el Paris Saint Germain haya podido retener a Kylian Mbappé me parece que los pone calón por delante en ese grupo de los otros tres equipos
3: completamente. Oye, y bueno, pues luego por ahí además pues tendrán la oportunidad de ver a algunos mexicanos, ¿no? A, obviamente eh, Santi Jiménez con el Feyenoord, estará Jorge Sánchez en el Porto, el, el Chucky con el psb eh, y bueno, el, el resto están en Europa League, ¿no?
4: Edson y bueno, verdad, y demás, ¿no? Sí, o sea, es, es una Champions con poca presencia mexicana, por así decirlo, y también hay que comentar que Orbelín Pineda se quedó a nada de jugar fase de con el AIK de Atenas, pero fue eliminado por el Royal Antwerp, el equipo con contra el que debuta el día de hoy el, el Barcelona, pero sí, sí hay que seguir sobre todo de cerca, creo yo, el, el que acaparará más reflectores, el que tendrá mayor protagonismo en su equipo, es Santi Jiménez, que además está marcando goles y asistiendo en el Feyenoord. Un detalle importante que igual y la gente no lo sabe, es que las dos primeras jornadas se las pierde Santi Jiménez con el Feyenoord porque acarrea una suspensión de la temporada pasada también con el Feyenoord en la UEFA Europa League. Entonces, jornada 1 y jornada 2, Santi Jiménez no estará con el Feyenoord. Pues ahí está. Arranca hoy a las 10.45. ¿Podremos disfrutarte como cada temporada en HBO, Pepe? Claro que sí. Ahí los esperamos, HBO. ¡HBO! Todos los partidos en exclusiva de esta temporada. También hay algunos que van en televisión, ya sea en TNT o en Cinemax. Así que ahí los esperamos, mi queridos Supitas. Muy bien, y por supuesto,
3: yo insisto, pueden y deben seguir. Si les gusta el fútbol, deben seguir a Pepe del Bosque, arroba Pepe del Bosque.
4: Y por supuesto, también Apuntes de Rabona. Claro que sí, ahí estamos. Pepe del Bosque, Apuntes de Rabona, Editorial Puscas y lo que vaya saliendo, hermano. Venga. Te mando un gran, gran abrazo, querido Pepe. Igual, querido amigo. Saludos a todos allá en cabina. Un placer saludarlos. Abrazos. Igualmente. ¿Tu Arsenal cuándo debutas, subs? Mañana contra el PCB.
3: Ok. En Eindhoven, en, en, en Londres. Y bueno, tengo, yo tengo un favorito que no sé absolutamente nada de ellos, más que tienen un gran nombre. O sea, es de esos equipos que tienen nombre de banda, que es Young Boys. De Suiza ¿no? <risa> que son los Young Boys Ahí vienen los Young Boys
2: Son así como Banda sí. <risa> Siempre ahí andan sonando Estos Young Boys Sobre todo en Europa League ¿No? De repente allá hacen Sus filinos sí. desde Suiza <risa> Sí, sí, sí Completamente ¿No? Radio Chilango Y eso es de National La canción es de Space Invader una canción con la que estuvieron tureando en vivo, pero que ahora encabeza un disco sorpresa que lanzaron ayer. Se llama Love Track.
3: De... Sombrero de sorpresas de Taylor Swift, ¿no? Es de esos trucos que seguramente aprendió Aaron Desner. De... <risa> Disco sorpresa, pum, el mero día, ahí les va, así, sin decir nada. Siempre ahí va. Me
1: aviso, ahí les va. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años llevas trabajando chisera? Taylor y Aaron? Ay, Taylor, mi amiga Taylor y. ¿Lo Tay? Y el Aaron. <risa> pues ya como seis, siete, ¿no? Sí, Por ahí. ¿no? sí, sí, que ha estado en los sí. últimos cuatro discos.
3: Sí, sí, e incluso, bueno, eh, eh, justo eh, Aaron Lesnar ha dado el crédito a, a, a Taylor Swift, justo en esta etapa prolífica que ha tenido de National, para escribir estos dos discos que han lanzado en este año, ¿no? De eh, eh, Two Fran Frankensteins y, bueno, este que se llama The Last Love, que salió de manera sorpresiva esta mañana, sin mayor anuncio. y Dice, bueno, pues es que en realidad Taylor Swift fue la que nos enseñó un poco a no ser tan críticos con nosotros mismos y atrevernos a. Sacar las rolas que tenemos, ¿no? O sea, decir, bueno, bye, bye, y, y si pega, pega. Y, bueno, independientemente de, de, de Taylor también, pues, a que Desner, ¿no? Que ha producido eh, Gracie Adams, que es esta chica que a mí me gusta mucho... Y, y el nuevo de Sheepard,
1: por ahí, creo que anda. Ajá,
3: no, que sí. no, no sé si estoy diciendo algo que todavía es secreto, no pero.
1: <risa> <risa> pues sí, el nuevo sí. Dev <risa> Of the record entre países.
3: <risa> Ajá, pero, pero creo que por ahí anda. Nadie
2: me cite, dice.
3: <risa> Exacto, Prohibido no, citarme. <risa> haciendo migas y, y demás. Oye, y hablando de personajes eh, importantísimos que han influido grandes obras y han estado detrás también de grandes productos que acabamos eh, disfrutando, pues nos da muchísimo gusto darte la bienvenida a Gerardo Gatica, eh, que bueno, pues, entre otras cosas, pues eres responsable más recientemente justo por eh, haber producido Casandro, pero además, bueno, pues has estado detrás de grandes proyectos como Bellas de Noche, Museo eh, y ya no estoy acá bueno, ya no estoy aquí, ¿no? <risa> acá
0: sí, Muchas gracias por invitarme, Sopitas y a todo el equipo, y sí, contento de estar acá ya unos días de, del estreno en, en, en Amazon de nuestra película de Casandro
3: una de las películas más esperadas del año Desde que se estrenó en Sundance A, a, a inicios de este 2023 un mundo es Casandro, Casandro, Casandro Y bueno, ya estos últimos días Con los teasers Obviamente con este Este Besazo ahí Que, que, que se ha viralizado Entre Casandro y, y Bad Bunny Y Bad Bunny y demás desde ah. Cuéntanos un poco eh, La razón detrás de Por qué hacer una película Sobre el primer eh, luchador exótico, ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente también contar esta parte de, de ser uno de los primeros luchadores abiertamente homosexuales.
0: Sí, bueno, la, la, la razón para mí inicialmente fue muy sencilla: que es que mi querido eh, amigo y, 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 y cómplice de mil batallas Gael me pidió hacerle, Entonces, pues desde ahí fue de bueno, pues va, nos lamentamos y este. Pero más allá de eso, empezando a platicar del proyecto, del personaje, de lo que había logrado Casandro, tanto como personaje como, como, como persona, como Saúl Hermendaris que es su verdadero nombre, eh, pues es una historia fascinante, sumamente inspiradora, cómo, cómo Saúl construye este personaje, después de haber pasado por distintos personajes, sin pena y sin gloria, por distintos eh, nombres y, 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 y caracteres dentro del ring, crea Casandro... Y, y rompe tabús y rompe puertas y abre, abre puertas más bien ¿no? a, a quitar este estigma y este, este prejuicio que había contra los exóticos Y, a, y darle, a, eh, darle un campeonato, un exótico y llevarlo a, a lugares inimaginables Y siendo además el primer luchador abiertamente gay que lo consigue, no, que lo logra Entonces bueno, es un parteaguas así es una inspiración Saúl y Casandro Y para nosotros fue increíble poder construir este personaje, esta película junto con él
1: Oye Gerardo, pero eso es justo lo que logran eh, llevar a la pantalla, a mí me parece una biografía maravillosa porque el corazón de la cinta sí es el viaje que realiza Saúl para convertirse en un luchador pero también es esta aceptación y liberación en un espacio donde nominaba el machismo. Entonces la película no es una historia sobre salir del closet, sino es mera aceptación y como el entorno que te rodea es lo que te forma para después alcanzar las cosas. Y a mí eso me parece maravilloso porque no es una historia cliché que ya hayamos visto, sino es una nueva manera de entender a este personaje.
0: Sí, sin lugar a dudas. es era importante y era algo que constantemente mencionaba a él y que buscaba la construcción de su personaje, de, de, de qué es lo que queremos contar. ¿no? ¿Y desde dónde viene este personaje? ¿Desde dónde viene Casandro? Y justo queríamos editar, y se editó desde guión y desde luego desde la interpretación, el que fuera una historia, como dices, de, de salir del closet, sino que la película arranca y Casandro es quien es y Saúl es quien es, asumiéndose como es, y quitándose la máscara, que además los, los exóticos usaban mucho eh, eh, maquillaje, mucha máscara, él se quita la máscara y sale a, a, a luchar y a, 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 este, sí, a, a darle una, una voz a, a una comunidad.
1: Sí, y además... Oye, por eh... ahí. Ah, perdón, perdón. Más tú primero, tú primero.
0: No, no,
3: por, por ahí creo que también, eh, vaya, me, me, me parece importantísimo el tema de, de la representación eh, y al final es una historia inspiradora, eh, pero creo que, que, creo que soy yo, o, o no soy yo, pero creo que hay una parte de, de eh, visualizar también, digamos, esta... Eh, los momentos difíciles que, 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 que deben atravesar estos luchadores, ya lo decías, bueno, pues justo, ¿no? Hay una parte donde muestran que Casandro, bueno, los personajes anteriores a Casandro, ¿no? El trabajo que le cuesta, y cómo es también un estilista el que le acaba diciendo, güey vas o sea, va, va por ser exótico, ¿no? O sea, va un poco por ahí, y la manera en la que eso conecta con la gente... Eh, me parece maravilloso, pero al mismo tiempo lo contrasto con la realidad y, y recientemente con lo que ha ocurrido eh, en, en días y semanas recientes eh, en la Ciudad de México en torno a la comunidad LGBT y, y el rechazo que hay y que de repente se vuelve sistémico, ver la película y luego ver la realidad me, me hace que choquen estos dos mundos y, y confrontar esto y decir, ¿qué es lo que pasa que nos hace que cuando vemos un personaje, digamos... Claro, Casandro. Y cuando vemos una vida real, digamos... Ay, no, no, que no entre al baño, ¿no?
0: Y es increíble y es lamentable lo que sucedió. Y es lamentable la realidad en la que vivimos, porque la verdad es que, que como dices, entramos al cine, vemos un personaje así eh, y, y estamos rooting for him sabes como, como vamos de menos a más inclusive los propios espectadores No arranca la película y bueno los gritos de homofobia se hacen presentes cada vez que sale cazando al escenario y como a través de talento y a través de, de de su personalidad y de su enorme carisma empieza a ganarse a la gente y empieza a ganarse al público y lo empiezan a aceptar pero, pero es, es lamentable que una vez eso sucede y una vez ese, esa obra de teatro, ese show termina, volvemos a una realidad que es muy cruda y que es muy, y que es muy lastimosa, ¿no? Que es la, la, la manera en la que se trata a, a muchas personas y a muchos miembros de la comunidad eh, eh, y que eso lo venimos arrastrando desde muchísimos, muchísimos, muchísimos años atrás y que lamentablemente no cambia hoy en día. Entonces, bueno, ojalá y que con esta película también podamos... Aportar un poco a eso, ¿no? A, 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 la, a la posibilidad de, de, de aceptar a la gente como es. Y, y, y bueno, creo que, creo que parte del propósito de la película y de, y de, y de los logros que, que esperamos tener con ella es aportar hacia, hacia, hacia ese camino.
1: A mí me parece, Gerardo, que sí lo logran y parte es el trabajo de Gael García. Digo, lo que hace con el personaje a mí me parece eh, espectacular. Lo dijeron desde Sundance. Era que acá tuvimos ya la oportunidad de ver la película, lo confirmamos. Porque es un personaje que requiere muchísima eh, fisicalidad, ¿no? Entonces, este y Gael lo hace increíble, tanto en la presencia como del luchador... Y tanto en el show que Casandro creó desde que empezó en, en la lucha. Entonces me gustaría saber cómo fue un poco el, el proceso para Gael para tener toda esta fisicalidad y todo este movimiento y todo este show que se ve increíble en la pantalla.
0: No, fue un trabajo brutal de Gael de meses antes, eh, meses previos antes de empezar el rodaje de la película él estuvo haciendo un, eh, un trabajo físico importante, no solo de entrenamiento físico y aeróbico, sino también alimenticio, que tuvo que ganar un cuerpo de luchador que es distinto al del Ajá. boxeador, que es distinto al de otros atletas, que, que son más como, como con todo respeto, como tamalitos, no son como más como, como robustos, pero fuertes y todo eso. Desde, desde ahí de ganar peso y ganar músculo y ganar grasa, pero al mismo tiempo aumentar su flexibilidad, aumentar el atletismo aumentar pues, todas estas maniobras que hace donde él hizo la enorme mayoría de, los, de, los, de las maniobras de las llaves, de los Stones, era el mismo entonces él tuvo un trabajo muy extenso de meses previos eh, de preparación física y mental para entrar dentro del personaje y poder cumplir con, con las demandas físicas que requería eh, y esto de la mano de un equipo increíble de profesionales, de luchadores de, de, de gente que nos acompañó de la AAA en donde Buscaglione eh, pues se convirtió o pues, se literalmente se convirtió en, en, en un luchador arriba del ring
3: completamente estábamos platicando sobre el inminente estreno ya de Casandro con Gerardo Gerardo Gatica productor de esta película que llega esta semana a través de Amazon Prime Video para que todos la podamos ver y disfrutar
1: nosotros ya tuvimos oportunidad de verla y sí nos parece una maravilla Gerardo creo que también parte de de, de la genialidad de esta película, del ritmo, de la manera en la que se escribe y se presenta el personaje, es la presencia del director, que es Roger Ross Williams, que sabemos que es documentalista. Y yo no sabía, pero mientras investigaba acá, conoció a Saúl durante la producción de un documental de hace como ocho años, y a partir de ahí se enamoró de su historia. Entonces, me gustaría saber a ti como productor, ¿cómo fue que el hecho de que Roger venga más de una tirada documental haya servido para escribir esta, esta película y desarrollarla?
0: Eh, bueno, Roger, sí, él, él hizo un documental, un documental corto sobre Saúl sobre Casandro de ahí nace la historia, para la idea, para hacer esta película, eh, esta ficción. Y trabaja el, el, el guión de la mano de David Tigg, que es un, es un colaborador de él de hace muchos años, que es principalmente editor David, pero escribió este guión con, con, con Roger. Y, y de ahí, bueno, se, se inició todo el viaje y toda la búsqueda para poder hacer este proyecto que inicialmente se pensaba hacer en Estados Unidos, todo en El Paso. Y cuando Gael se suma al proyecto y, 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 y agarra la producción desde la corriente del golfo, Gael me habla para, para sumarme a, a, al equipo y para producir la película. Y la verdad es que muy bien de parte, creo, de, tanto del estudio de Amazon, que han sido unos acompañantes y han sido unos aliados increíbles, tanto como de, como de Roger y de David, que, que se dejaron ayudar y se dejaron cobijar de puro talento local, ¿no? Para poder notar, obviamente, de, 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 de realismo, eh, y tuviera las voces genuinas y las voces necesarias para hacer este proyecto, integramos un equipo que cada cabeza de departamento era de acá. ¿no? desde la fotografía que es brutal de, de Matías Penachino, que es uno de los, de, de los assets más importantes de esta película y el diseño de producción de Jaycee Molina y el diseño de vestuario es una leyenda del diseño de vestuario en México de María Estela Fernández y el maquillaje de Itzel Peña en fin, como que armamos un equipo increíble que me permitieron a mí eh, depositar una confianza en mí en poder integrar este equipo y poderle, y poderle también proporcionar a, 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 a Roger los elementos necesarios para contar para contar la historia, ¿no? Porque siempre es difícil poder transicionar desde el documental a la ficción sin conocimiento previo, sin experiencia previa en ficción. Entonces, eh, dejarse ayudar pues siempre, siempre, es, siempre ayuda a tener mejores resultados y, y creo que con esta película lo logramos en un trabajo en equipo y en una colaboración increíble. Y va de
1: la mano también con el elenco. O sea, el elenco, ya decíamos que Gael es espectacular en este personaje, pero todos los actores que lo acompañan también es genial. Yo destaco mucho el trabajo de Perla de la Rosa como la mamá de, de, de Saúl. A mí me parece impresionante lo que hace con el personaje, pero también tenemos nombres como Joaquín Cosío o también Raúl Castillo. Me, me parece genial eh, lo que hace. Digo, obviamente, Benito Antonio... <risas> pues es, el nombre es Bad Bunny y demás, pero en realidad a mí también el elenco me parece impresionante y ayuda mucho para poder contar como de manera genuina la historia. Entonces también el elenco fue 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 genial.
0: Sí, el elenco es increíble, que ahí es un trabajo eh, extenso. También que hizo Luisito Rosales, que es un director de casting maravilloso, que te ha hecho Barlo, Roma, en fin, como varias películas muy, muy, muy importantes en nuestro cine lo sumamos a este proyecto y trajo propuestas a la mesa fuera de lo, de, lo, de lo ordinario o fuera de los lugares comunes, justo como mencionas de Perla del Arroz una actriz justo de, de, de Chihuahua que vive entre El Paso y Chihuahua y que hace un personaje, la mamá de Gael, increíble y Raúl y Roberta Colinder es una actriz también brutal que la hace de, de, la, de la entrenadora de, de, de Casandro y bueno el, el, eh, la maravilla de haber podido contar con el entusiasmo y con la participación de de Bad Bunny ¿no? que, que se enteró del proyecto este Luis se puso en contacto con su, con su gente y rápidamente llegamos a un acuerdo que tenía muchas ganas él es fan de la lucha libre pues para él bueno poder ser parte de acá y de Gael también pues se vino unos días y la pasamos bien ahí con todo el cast
3: oye justo justo de eso te quiero hablar de la lucha libre y esa experiencia un poco también de eh, sumergirse en, 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 en este espectáculo este deporte que vaya llegó a ser yo creo que de las cosas más populares en nuestro país hoy es una cosa como de Nicho que busca resurgir cómo fue esa experiencia y, y al mismo tiempo el resto de los luchadores diciendo vienen uh, a hacer una película o sea como que nos empiezan como a, justo ¿no? como si fuéramos seres exóticos a hacer un documental de luchar no cómo fue esa parte de estar ahí convivir y obviamente documentar todo que, que, que además bueno me parece importantísimo también eh, resaltar la manera en la que buscan ser muy serios al momento de contar la historia.
0: Claro, muy serios y muy respetuosos. Yo agarré un respeto y una admiración profundísima por todos los luchadores. El trabajo que hacen, o sea, los golpes son reales, el, o sea, el trabajo físico que hacen y la disciplina y el rigor con el que tienen en su trabajo es, es, es de destacarse y de habernos metido ese mundo de la mano de ellos, eh, en donde inclusive recibimos todos, todos de parte del club recibimos un curso extenso en lucha libre para entender lo más posible, la regla número uno que me acuerdo que uno de los luchadores me dijo en la primera junta que le dije, sí, y en las peleas me dijo, eh, peleas las de box aquí es lucha, no te confundas lo enseñó, no es la, pri la primera lección que me dieron pero bueno, así
3: ca cachetadón así de luchar
0: cachetadón me metieron, no vuelvas a decir pelea que nosotros luchamos, no peleamos eh, pero sí, fue, fue muy divertido y y la verdad es que muy inspirador o sea sí nos sirvió mucho de, de, de línea del rigor con el que se manejan ellos es el rigor con el que tenemos que llevar eh, no solo esta película sino retratar lo que ellos hacen en esta película no eh, poderlo representar de manera de manera eh, eh, fidedigna de manera respetuosa eh, de manera de manera eh, vaya como como aterrizar en la realidad y, y hicimos un trabajo una vez entendiendo qué es lo que, qué es lo que hacían y qué es lo que teníamos que hacer. Un trabajo de mesa también previo al rodaje importante con el fotógrafo, con Matías que dibujó cada cuadro de la película y storyboardemos toda la película, incluyendo la lucha. Pues para entender también hasta dónde la podíamos llevar, porque Gael, no siendo luchador profesional, como ustedes saben, hacemos una toma una, dos, tres, cuatro, cinco veces, <risa> seis veces. Cuenta. Pero cuando estás en la séptima de avi aviéntate toda la lucha pues por algo luchan una vez y luego ya estuvo, ¿no? Entonces poder hacer todo teníamos que ser muy cuidadosos y muy meticulosos en, en de dónde cubríamos y cómo, y cómo, y cómo eh, sí, fotografiábamos y retratábamos todo eso para que no se nos fuera, se nos fuera romper a romper alguien allá arriba del ring.
1: Pues ahí está, estuvimos hablando con Gerardo Gatica, productor de verdad, de una de las películas que más nos emocionaron a lo largo de este año, Casandro, que ya mañana llega a Amazon Prime Video para que todo el mundo la vea y en dos, dos días después ya se estrena en todo el mundo. Una película maravillosa, Gael, es espectacular, pero todo el equipo de producción se nota que hizo un gran trabajo. Así que muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo y por platicarnos de esta película.
0: Muchas gracias a ustedes, Greta, Max, Sopitas y a todo el auditorio. Gracias por invitarme, por tenernos aquí. sí, vayan a ver la peli mañana. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM
1: Ahí escuchamos a Leonardo de Lozán con esta canción que se llama Alguien como yo a propósito de su próxima presentación en el Lunario, uno de los artistas más especiales en México Subs. Sí, tuvimos
3: combo ahí además justo, ¿no? De personajes entrañables y queridos que conocimos con grandes bandas, como es el caso de Fobia, con Leonardo, como es Zoé, con León, y que ambos van a estarse presentando majestuosamente en estos días en la Ciudad de México. Leo de Lozán el jueves en el Lunario del Auditorio Nacional El 21 Y León Larregui En el Auditorio
1: El 27 Hasta 28. el 27 como 27 y 28 Fueron dos fechas okay. Ajá Sí Hasta, Hasta el 27, el 27. <risas> Sí Dale pues. uh.
3: <risas> Me gusta mucho Cuando estos proyectos Funcionan Tan bien ¿No? Como que estamos acostumbrados O al menos había una época En la cual Era mal visto Que el, el líder o, 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 o el vocalista De una banda Se separara Y Ah ya se paró y tiene otro proyecto Y ver que pueden convivir los dos Me da mucho gusto y además que les va bien pues, Más felicidad
1: Sí, es como de que sangren Pero tu culpa se va a acabar la vende Y mira dos, <risa> dos grandes ejemplos de que no sucede así
3: Cuando ahora tenemos a, a Noel y por... ah, supuesto.
1: Sí. <risa> El ejemplo perfecto es Damon ¿no? Que tiene como 87 proyectos sí, Simultáneos sí, sí. ¿Y ahora regresa con Blur? Va, ya regresa, regresó. viene. Ajá. A ver es, qué com, es como esa
3: pareja que siempre regresa.
1: <ríe> Toxiquísimo. Va a regresar. <ríe> sí, no importa, que se vaya un rato, siempre regresa.
3: Exacto, exacto. exacto. Que tenga proyectos alternos, tú sabes que eres el bueno. <ríe> qué horrible, Qué
1: horrible, es.
3: Qué horrible <ríe> no, situación.
4: No, no, no. <ríe> Pero bueno,
3: eh... Oye, Max, hay una noticia que me tiene consternado y, y, y además sin entender. Y, y es que vi que hay un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos perdido. O sea, un F-16, F-17 como los que... Bueno, es decir, como los que vimos desfilar el fin de semana. Ya <risa> hubiéramos querido ver así, tener unos F-16, F-17 en, en la Armada de México. Y por lo que entiendo... Iba piloteando y de repente, pues, el, el piloto dijo, ahí se ven, y, y sacó el botoncito este que hemos visto en las películas y paracaídas de... Y para arriba, show, Para caídas,
2: <risa> y dejó el avión yéndose, y ahora nadie sabe dónde está el avión. Es una maravilla de historia, es mi historia favorita del año. Es un... O sea, el F-17, creo que sí hay en México, porque tiene sus años, este ya es un F-35 Lightning. O sea, ah, no o sea, la edad,
3: así, yo, yo me quedé <risa> en el F-17, o sea... ¿Cómo llegar y decirle a los niños si juegan Nintendo? No, no ya ven en el Play 2, ya sí. ven en el 5. ¿verdad? O sea,
2: normalmente no estamos tan actualizados en aviones, pero resulta que este F-35 es el avión más rudo que tiene la, el ejército de Estados Unidos. O sea, es el avión más avanzado y resulta pues que es tan avanzado que una vez que el piloto se aventó con el paracaídas, el avión se siguió. O sea, dijo, ahí se ven, no se bajó, no le pasó nada. Y pues creo que lo que lo hace todavía más chistoso es que nadie sabía dónde estaba. Entonces el gobierno y la, el ejército de Estados Unidos le pidió ayuda al público.
1: ¿Así si lo ven pasar? Le escribió así: Oigan, si alguien ve un avión, ¿van pasar? avísenos. Échenos un guante
2: porque pues, lo tenemos extraviadito. <risa> lo, el lado bueno es que ya apareció. O sea, ya, ya, ya encontraron las piezas, se puso un ramalazo en un campo, no le pegó a nadie, no hubo heridos. Ajá. Pero pues ahora están tratando de saber qué fue lo que pasó, porque según el testimonio del piloto, el piloto no quería salirse del avión. O ah. sea, como que... Como que medio fue obligado, nadie sabe qué pasó con el avión. Entonces, no se sabe si el avión es tan inteligente que aventó al piloto. Es una posibilidad.
1: Estás loco, bye.
3: O sea, o sea digamos que es un poco lo que ha ocurrido con los Teslas que se
2: manejan solo Exacto. Solo que, o sea, en el peor caso de un Tesla te embarras en un poste. Aquí, pues, traes un avión militar de millones de dólares que, que pues, por suerte termina en un campo. Porque si no, imagínate, termina en tu sala... ¿O no sé? ¿Qué haces con eso?
3: Totalmente Órale y, y, y bueno, pues ¿Qué es lo que quedó? O sea Algo se puede recuperar de ese avión Así las luces, los faros
2: ¿no? <risa> Las llantas, andan ahí desvalijadas Lo van a ah. vender por piezas probablemente ¿A El GPS algo así
1: Cada avión cuesta 100 millones de dólares Es una locura O sea, llevarte 100 millones de dólares, Comper
2: Adiós <risa> Adiós con que le vueles algo, un poquito, ya salió del otro lado. Y entonces... <risa> Por, de cajón, ahorita todas las operaciones aéreas en esa zona, fue en Carolina del Sur. Ah. Todas las zonas, todas las operaciones aéreas por ahí, canceladas. O sea, ahorita no puedes volar o sea, ni un papalote.
1: O sea, hasta que resuelvan qué pasó.
2: Hasta que resuelvan qué pasó, ahorita no puedes levantar nada por ahí, ni aventar uno de papel, pues. Y entonces están tratando de averiguar qué fue con este F-35 que se volvió loco, si fue la rebelión de las máquinas, si el piloto andaba en un mal día. <risa> Nadie sabe qué pasó. Pues sí, ay, no.
3: Oye, pero hablando también de los, de los Teslas que se manejan solos y que hacen cosas que no deberían hacer.
1: Eh, y de relaciones tóxicas. Pues,
3: y de Ajá, máquinas y de rebeldes. Y de... <risa> y, y, está la, la, la ocurrencia de la semana cortesía de Elon Musk, ¿no? ¿No? Bueno, que ya no se sabe si, si uno debe tomarlo como ocurrencia, amenaza o, o advertencia.
2: ¡Hijo! Pues resulta que su nueva ocurrencia es que ahora Twitter, bueno, X, va a costar. O podría costarle a todos... Parejo.
1: O sea, no importa si tienes palomita. O sea, nada, nada. si eres palomita
3: o no tienes palomita, o sea, ¿abres la app y te cuesta? ¿Abres la app y O sea, te como cuesta. si fuera OnlyFans, así de, no
2: puedes ver nada. ¿Ah, ¿Así? Justo. O sea, hay una probadita, así de.
1: <risa>
2: Un tweet Ah, no, no, ni dos probada. segundos para que nada le va a cobrar a todos sus usuarios, o al menos, o sea, no, no confirmó que lo va a hacer, pero sí barajeó la idea en una conferencia rarísima que tuvo con el primer ministro de Israel. Estas, quién sabe, ajá, los hacen y ellos se juntan, ya sabes. Pero entonces se juntaron y dijo, de, ah, pues le voy a cobrar a todas las personas para que entren a X, ahora que se llama así, porque según él, es la única manera de eliminar los bots. No. Uh.
3: Es que es buena, es que es buena, buena discusión. Este, eh, a, ver, eh, 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 a ver, y es que justo creo que por ahí cuando dicen bots pensamos en los huevitos este, sin foto, ¿no? Que están ahí, pero en realidad uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado Twitter y, a, y al mismo tiempo Reddit, por lo cual también tuvieron que, 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 que cobrar a los desarrolladores y demás, son todos estos eh, bots o robots de inteligencia artificial. O sea, o sea hay compañías que están usando las bases de datos de estas redes sociales para entrenar inteligencias artificiales. Entonces eso chupa un chorro de recursos y de y de y, y le cuesta muchísimo a las empresas. Entonces, a partir de eso, es que justo que Reddit dijo, oigan, pues vamos a tener que cobrar para que usen la API con Apolo, y Apolo tuvo que, que cerrar porque le iba a costar en 20 billones de dólares al año, y que Elon Musk dijo, oigan, pues vamos a tener que cobrar para lo palomita porque... Son personas que están utilizando la información de las plataformas sin pagar un centavo, pero que el uso es tal que, que, que sí hace muy, muy costosa la operación del día a día.
2: Exacto, o sea, sí, sí les está costando y además desde que llegó Elon Musk las cosas se le han complicado un poco. En la, en, o sea, en el aspecto financiero Y también en el personal ha ha traído una pachanga Pero en el financiero Los anuncios de Twitter Han caído un montón Desde que llegó O sea Como que las empresas Ya no invierten Entonces tampoco está generando Tantos ingresos De cobrarle a las palomitas Entonces después de pagar Una millonada Por esta red social Pues está rascándole Las piedras Para ver de dónde Consigue un poquillo
3: Y, y, y creo que lo que además le, le, le ha fallado mucho Es que es muy malo Para comunicar no Bueno a ver, es un personaje eh, deleznable en, en muchos aspectos, pero en temas tecnológicos sí, sí es un genio, ¿no? A ver, eh, o sea, desarrolló el coche eléctrico más revolucionario del mundo, de, está mandando este, cohetes espaciales, ¿no? O sea, vaya, en temas de, 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 de ciencia y de tecnología sí es un genio. Pero eso al momento de verbalizarlo y decir, oigan, es que está pasando esto y por esto necesitamos cobrar, Creo que si se lo explicas al 100% Hay A ah, O alguien te ayuda a poner parches para que te dejen de, de ordeñar la aplicación Ajá. O te dirían, ah, bueno, ok Hace sentido, pero hoy en día parece Una ocurrencia y les vamos a cobrar Twitter por usarlo ¿No? Es como, ¿por? ¿No? Este.
2: Sí, parece que se lo sacó de la manga Y pues obviamente no cayó muy bien en los millones De usuarios de Twitter de X. Me rehúso a decirle X, no sé por qué Porque, ¿tú pagarías subs para usarlo? Híjole de
3: es que es un dilema este, brutal, ¿no? Es un poco como tú pagarías por leer el reportaje de Russell Brand en el Times. Estamos acostumbrados a decir que no, pero al mismo, tema, al mismo tiempo son productos que generan trabajos y que llevan un esfuerzo y, y, y al mismo tiempo decir, bueno, ¿por qué tendría que ser gratis? O sea, es, es de... A, a, si me genera un beneficio el, Así sea el disparo de dopamina Y lo estoy haciendo por placer <risa> ¿Por qué me niego a, a decir No, ni más? O sea, no sé ¿No? Al mismo tiempo eso me lleva a pensar el, Chale, qué horrible vivir en un mundo Donde tienes que pagar por absolutamente
1: Todo, ¿no? ¿Tú pagarías, Max?
2: No sé Mira que uso un buen Twitter, pero no Probablemente no, tendría que No sé, como que Me, me acostumbré a que el internet era este espacio libre Era gratis, gratis. ajá,
4: ajá.
2: Digo, más que pagabas, ya sabes tu mensualidad. Pero como que para mí Internet es este espacio abierto gigante y cobrar por entrar a las diferentes plataformas donde tú mismo eres el producto y donde tú mismo te llevas miles de anuncios, híjole, se me hace que rompe ese principio medio tópico porque obviamente Internet es un lugar asqueroso también, <risa> pero <risa> o sea, ¿tú pagarías,
1: eh, No, no, no creo. Y no tanto porque no sea tan usuaria de Twitter, sino pagar para entrar a ver... ¿Las cosas que se publican ya en Twitter? Es como, ¿neta? <risa> o sea, mientras sea, es como, órale, va.
3: ¿No pagarías por entrar a leer mis tweets? <risa> no. ¿No pagarías por entrar a ver, como digo, buenos días, hora de un café? <risa> <risa> Buenas noches, que pasen linda noche, followers.
1: Followers.
2: ¿Las fotos en el gym? <risa> Estoy
1: no, que esto. No, es que Twitter siempre se me ha hecho un lugar muy hostil y muy feo.
3: A ver, ¿por qué siempre. plataforma pagarías?
1: Eh, o sea, de redes Red sociales, social. Ajá. Mm, la que más uso es Instagram. Entonces, quizás sería Instagram. Se me hace como... WhatsApp. Un... Ah, ah, WhatsApp. ¡No! ¿Por un WhatsApp?
3: ¿WhatsApp o
1: no? Híjole. Ah, oh, creo que sí. Es que es muy cómodo WhatsApp, pero la comodidad viene con que es gratuito. <risa> ¿No? O sea, solo el, <risa> el internet, que tú ya te haces bolas por fuera, pero... De
2: quedarte sin megas, de yo, yo por
1: ejemplo, WhatsApp no lo pagaría. ¿eh? ¿No? O sea, ahí si es,
3: si, si me quieren atosear no o sea, no va a pagar para que me estén molestando. <risa> Ajá, o sea, WhatsApp si dice: No, gracias, no tengo, no pagaría. Este, mándenme un correo,
1: ¿no? Un correo. Mándenme
3: una paloma, así que estén ahí. Ah, yo te escribo de.
1: <risa> Paguen mi WhatsApp primero. <risa> eh, ah, qué difícil, bueno. no sé. Muchas gracias Sups Max Y ya nos escuchamos mañana miércoles 20
2: Super, ¿Ah? bye, bye
1: bye Nuestra atención vive en muchos sitios De manera simultánea Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana
3: Radio Chilango 105.3 FM
4: Radio Chilango La radio que
1: Viene, viene, eh